0: 作文了，我们即将开往真理，驶向命定。各位，沙龙，我是九九一，今天来聊聊的主题，我们要去讨论千古难题：基督徒是不是不能婚前性行为？今天我们会来探讨这件事情，因为这对我来说，刚开始信主的时候，也是我一个很大的困扰啊。那有没有人想要来回答这个问题 ？OK，Shanna，、okay, 第一个举手哈，非常勇敢，沙龙 ，Shanna。
1: Shalom, everyone. 呃，我必须讲，你要做一个基督徒，本来就有很多事情是有受限制的。圣经也有讲，基督徒，呃，就是旧约就讲了，只有一位神，不能拜偶像，但不是还是有人拜了嘛？所以圣经有说不能说谎，那我们没有说过谎吗？所以现在讨论这个主题，我觉得第一点是说。基督徒能不能有什么样的行为？不管是性行为，圣经有说不能淫乱，但我们难道没有经历过淫乱吗？或者说也目有情欲的淫乱吗？就是说，讨论这一点，还是要回归一个点，就是我那天有分享到说，凡事都可做，但不一定都可行；凡事都可做，但不一定都造就人。所以我的感动就是，我的感觉就是说，讨以这个大主题来讨论。是很好，很就是很直接切中大家的怀疑点，只能是说圣灵引领我们每件事情，你做完你他有他的后果，你做了你就要承担他的后果，嗯，或者是说你到神面前的时候，圣灵自然会告诉你这件事情的后果是什么，而你要在神面前再怎么样去面对神，嗯、怎么面对人？那婚姻恋爱也是，嗯、因为在恋爱当中，哎、呃，我有举手加一，就是交往过基督徒的对象。然后我其实最早交往的是一个非基督徒的对象，在交往的过程，在谈恋爱的过程，我认为就是在学一个爱的功课。那我在交往非基督徒的对象的时候，我犯了很大的错误，就是当时我不懂什么是爱的功课，当时我只在乎他是不是基督徒的身份。然后当时我自己对神虽然有读经有祷告，可是圣灵的经历没有那么多。所以变成说，我每次跟他出去约会，我就拿了一本圣經,、欸、经，说：“哎，来来读圣经。”所以后来我这个非基督徒的男朋友当时吓跑了,了，然后而且说他以前是对对,對原地跑，然后他以前对圣经是不排斥的、嗯，而且可能他英文系有学过圣呃有圣经必修课，他说再也不想要了解圣经了。所以，我这就是一个半点人的行为，这不是一个好的行为。那但是。呃，我或许有那个热情，但是这是不正确的。然后再来，我交往那真位真的是基督徒的弟兄的时候，就因为是我们都是基督徒，我们就能够很懂得彼此相爱吗？也不一定哎、欸。就是说，可能会里面会有神的话在里面提醒我们。那后来我就是跟这位呃是基督徒的弟兄就是对象结婚了。可是后来在婚姻过程中，有很长的时间，我们必须去互相理解、认识，然后。就像我回到我一开始讲的，圣经有说不能说谎，但你说谎了吗？圣经有说不能拜偶像，但我们要拜偶像了吗？我自己也曾经在信主了两年以后，很愤恨教会的一些人的争执，就是两年都没有去聚会。当下我就有回去一贯到拜偶像。那后来有什么经历让我知道是到神面前必须圣洁，非圣洁不能见神？我才真的惊醒到说：“哦，天哪，我不能再做这种事了。”所以有时候是。一个经历，所以与基督徒或非基督徒交往，重点我们有没有学爱人的功课？甚至到现在我还在学，但是还是感谢主神，让我在祷告当中继续的去多看一些对方可以让我感恩的地方。所以我觉得，不管跟什么人交往，不管谈什么恋爱，不管做什么事情，我们不再律法一下，在恩典一下。我觉得上帝是很慈爱的，然后这个时代的标准只会越来越放开。但是你所做的任何事情，去问神，在你心中，如果你是因为宗教规条、律法而规定你持守不到两三天或两三年，想维持你是处女、处男，你要维持个两三年，很好，可能有前面几位你可能维持得了。那如果你真的在结婚后也是有了其他更欣赏的对象，怎么办呢？这就是人生，做任何事情都有代价的。你选择做这件事情，它你就承受它的代价
0: 。这是我的分享。感谢 Shanna 很勇敢的愿意把这样子的想法提出来，接受一下我的挑战哈、哦。我并不是在反对你，我只是站在另外一种声音的立场来询问你。我问你之后呢，我自己也会提出我的想法。好，那 Shanna， 我问你，你刚刚的意思说，所以你就可以放任你的情欲，反正上帝会饶恕我，那我就做嘛，反正我做完之后，我再跟神饶恕，是这样的意思吗？
1: 当然绝对不是这样啊！就是说，你放任你的情欲，后面你就有你要相对应付出的代价。嗯、以我们走过的路和经验告诉我们，圣经的教导确实不要顺着情欲撒中，不然就是从情欲收败坏
0: 。是没错。那你刚刚讲说，如果今天你犯罪了，得罪了身体，那你要去承受这样子的罪。那我不是基督徒。我就是好好的去过我的人生，我也不是淫乱，我就是跟我相爱的人，只是我们没有夫妻关系，我只是跟我相爱的人做这样子的事情，那我有什么罪吗？甚至是那我宁可不要信这个信仰。另外一个想法是，那要不要就等我没有这个问题的时候，我再来信？这应该是所有人在面对这个问题的时候，脑袋都会有这样的一个心中的辩论。这个信仰是告诉我我可以脱离罪，但胜不过罪之后，反而我一直在罪中，而且我还有我自己要去接受的刑罚。所有的基督徒其实都有这样子的想法，只是教会不太敢直接提出来讲。这也是今天我们开这个主题的很重要的意义。我就直接来分享我自己的看见。我相信有些人会感受到另外一种上帝的爱，但我也相信可能会有另外一群声音。反对玄弄，既然敢讲这种事情，我们是奉主的名聚集。不过我们不是宗教机构，而我们是真的想要找到真理，紧紧抓住真理。所以这是我们今天讨论这件事情的最大的原因。请 s 娜 a 帮我们做个开头祷告好吗？我
1: 们的神啊，感谢你今天来到你的面前，是圣灵你的带领。我们在你面前承认，没有一个人是义人，而我们自己生命中有许多的罪。但是是你的大能。是你的保险，能够使我们知道，靠近你就有得救的盼望，靠近你就能得到真正的爱。我们相信今天分享的主题，每一个人所说的话，一定会对我们自己还有对别人都有帮助。有你的大能来祝福每一个听的人，祷告奉耶稣的名，阿门
0: ，阿门。基督徒是不是不能婚前性行为？这件事情其实对我来说也是个困扰。那我也曾经尝试过要 hold 住所谓的上帝的圣洁，不过呢，太难啦。那有没有人做到？我相信有，不过我觉得他不是多数人。所以我曾经有个疑惑，刚信主的时候，我去的教会是一个专门做年轻人事工的教会，所以它里面很多年轻人占了整个教会的大概八成以上。然后那个时候我就一直在很疑惑，就是哇，他们看起来都很。爱主哎，看起来都很敬畏神哎，他们在这方面都没问题吗？每个都很保守吗？那我要怎么做到呢？我还特别跑去问了我基督徒的前辈，其实年纪也跟我差不多，只是他比我早进教会三五年。然后他就会用圣经的话告诉我说：“你要圣洁。”然后我就问他就：“那你想打手枪的时候怎么办？”他就我就祷告啊。我说：“你都靠祷告吗？每次你那个欲望来的时候，你就是靠祷告吗？”啊，就对啊，我说一次、两次、十次，你都靠祷告，就是祷告啊。后来他越讲越心虚，我看得出他的那个眼神，跟他讲话的自信心完全没有。我知道他在放屁。男人懂男人那个需要。当时的时候我才三十岁而已，尤其你在东区街头，全部都是妹子，你最好不会有那个念头。我想跟各位讲的，让大家一开始听到就很释放。你们有没有曾经去,去接触过传统信仰？你去信佛，你去拜拜，或去一贯道，所以从此以后你就开始吃素吗？你就剃度了吗？你就出家了吗？如果没有的话，为什么成为基督徒就不能婚前性行为？这是我当时的第一个问题。我对我成为基督徒，我就不能婚前性行为，这是什么概念？然后再来就是，到底哪一个教条、圣经哪一句话告诉我说不能婚前性行为？我现在引用。大部分教会会用的经节哈、哦，哥林多前书七章一节，这是保罗写的。我用的都是当代新译本的翻译，比较直白。Shanna 说，婚姻人人都当尊重，床也不可误会。好，非常好。因为苟合行淫的人，神必要审判。非常好，谢谢 Shanna。西伯来书十三章四节，待会我来解释这件事情。好，我先用哥林多前书七章一节，为了避免发生淫乱的事。男婚女嫁也合情合理，然后呢，到第九节的时候，他说，如果他们不能自制，就应该结婚，因为与其欲火攻心，还不如结婚为好。OK， 通常教会会拿这个经节，还有刚刚这个 s h a n a 分享的希伯来书十三章，婚姻人人都当尊重，不可以污秽。所以在这边里面的重点是不可以。淫乱跟污秽，基于这个论点，教会提倡不可以婚前性行为，这是教会的立场。我认为教会主张这个立场没毛病。为什么？你要想，他们是一个群体，而且呢粘着度很高，很多的男男女女常常会有交流。如果今天教会没有主张这样的立场的时候，你想这个团体会变什么样？我想会有人会觉得贵圈好乱。懂这意思哈、哦，教会他们必须要在群体的规范当中，让他们尽量远离淫乱的事情，所以他要主张这件事情。最重要是为了避开淫乱的事情。我们要知道到底什么叫做淫乱污秽，污秽跟淫乱这才是重点。那教会的说法呢？婚前的性行为都叫做淫乱污秽，真的是这样吗？再来，教会为了要避免这件事情，拿出了一个在圣经当中完全没有的论点，叫做“婚结”来捆绑别人。我认为这就是一个宗教的捆绑。如果今天你们两个没有合法夫妻的话，你们两个之间就会产生婚结。曾经我也被这句话给震慑到，就在想说：哇，如果我今天跟一个没有婚姻关系的人发生了这件事情。我就跟他会有魂结沾染，然后甚至讲得很严重哦，他的魂结，他的什么祖宗受主也会因为他这样子，然后沾染到你身上，怎么这么可怕？翻了圣经之后，子虚乌有的事情。所以，我奉耶稣基督名，真的要断开的魂结，就是根本没有魂结这件事情。OK， 但是不代表这个事情我们不需要看重，而是我们要很清楚知道，要避免发生淫乱。那淫乱是什么？污秽是什么？我们要看清楚，而且照圣经来说，我这边找到三节特别指出什么叫做淫乱、污秽。第一个，哥林多前书的六章十五到十六节，保罗就有特别讲何谓淫乱。身体不是用来行淫的，而是为了主；主也是为了身体。上帝已经使主复活了，将来也要用他的大能使我们复活。好，接下来听哦。难道你们不知道你们的身体就是基督的肢体吗？哦，就是你的身体是神的殿，上帝住在你里面，你需要保守它。所以呢，我能将基督的肢体与妓女的肢体联合吗？绝对不能。你们不知道与妓女苟合就是和她成为一体吗？因为主说二人要成为一体。然而与主联合的就是与他合而。意灵，你们务要远离淫乱的行为。无论你们犯什么罪，都在身体以外，唯独淫乱是得罪自己的身体。所以他这边讲的非常的严重哦。后面加拉泰书的第五章特别强调说：“我再次警告你们，行这些事的，必不能承受上帝的国，不能承受上帝的国。”所以我们的信仰终极目标是要承受上帝的国，我们就不能得过且过，就不能说因为我办不到，所以我可以去犯罪。这里清楚的讲了，再次警告不能承受神的果。所以那个论点不是我们得过且过就好啊，反正我做错了，我跟上帝悔改就可以。但是我们要知道他讲的淫乱是什么，跟妓女苟合。请问你的男朋友跟女朋友他是牛郎？或是妓女吗？你们两个是用交易的方式来交合的吗？你们两个之间是在谈条件的吗？你的交往初衷是什么？神是看人内心，只有人在看外表。天平砝码在神身上，不是在人身上。人看人看外表的时候，大家都做一样的事情，你看不出来谁做的对或谁做的不对，所以会有一个普遍性的限制。但是神是看人内心的时候。他知道你做的这件事情是不是出于淫乱？好，第一个淫乱叫做跟妓女苟合。第二件事情，在罗马书一章二十六到二十七节，上帝任凭放纵可耻的情欲。如果你今天继续背逆下去的话，上帝就会任凭你放纵你可耻的情欲。那什么是可耻的情欲呢？女人放弃正常的两性关系，做出变态反常的事。男人也背弃了女人正常的两性关系，欲火焚烧，同性之间彼此贪恋，男人和男人做出羞耻不堪的事，他们必在自己的身体上遭受应得的报应。第二件淫乱污秽可耻的情欲叫做同性之间的交合。如果你是跟异性交往，它不符合淫乱可耻的事啊。第二件事情关于淫乱的事情是同性之间的交合。好，第三件事情，《罗马书》七章三节：丈夫还活着的时候，他若与别的男生发生性关系，便算淫妇；丈夫若死了，他就脱离了丈夫的婚姻关系，即使改嫁，也不是淫妇。意思就是说，如果你在婚约之内，你如果婚外行这样事情的话，这是淫乱的事情。OK， 在圣经当中解释的淫乱是这三件事情。请问一下，你现在所有未婚交往的对象是这三件事情的其中一个吗？你是跟一个已婚之夫，或是你是跟一个已婚之父在交往吗？或是你是用交易的而来的关系，或者是你们是同性之间？如果不是的话，他不是在淫乱的范围之内啊！大家能够明白这件事情吗？我们既然要很认知上帝说的话，我们就要明白上帝到底在说什么。教会为什么会用这样的教条来管理人？他们是必须要管理啊，目的就是为了避免你淫乱。那最简单的方式是你最好就是一个单一性伴侣，最好他就是你永远的那一位。所以教会这是他的管理方式，明白了哈、哦？所以刚刚好像有人私密我问我说，他的朋友已经离婚了，能不能交男朋友？有这个行为，你去看圣经。刚刚也回应到，婚姻人人都当尊重，也不可污秽。这句话在讲是，你在婚内不能有婚外情发生。Grace 发了这个马太福音十九章九节，我告诉你们，凡收妻另取，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。好 ，Grace， 谢谢你提供的经节。另外，耶稣的标准不是这么简单。耶稣说：“你如果脑袋在想着别人的老婆，你就是犯奸淫了。”他没有这么简单呐、啊，连你脑袋只要有想到就犯奸淫了。我告诉你啊，我常常犯奸淫，常常在脑袋里面犯奸淫。所以，到底这些规条的目的是什么？是要让我们知道有一个正确的规范，然后明白了之后，问题不是在你做了没有。问题是在你心思意念在想什么？当我知道我脑袋在翻煎影的时候，我赶快立刻在心里面就开始悔改，而不是任由我的脑袋在凌乱当中想说，我反正没有做。我自己从结了婚之后，我跟小鱼讨论过这件事情，甚至我还跟他讲说，我有没有可能有开放关系？然后小鱼当然是坚持不要嘛。然后我也找了我的牧师来讨论这件事情。说实在的，欲望来的时候，就好像是你坐在一个船上，那狂风巨浪一直在无情的向你吹来，浪不断从你身上打来，你紧紧的抓住着绳子，但你已经快要撑不住了，下一秒可能就整个船翻了。那种感觉就是欲望来到你面前的时候，我不是不愿意吃人，只是已经无力了。如果今天你真的有能力抓着绳子紧握到底，那就不会遇到意外啊。但是就是因为你已经无力了，要松脱了，该怎么办？那我跟牧师讲，我也跟我太太讲，怎么解决？到现在他不是解决，而是我越来越能够避免那个念头任意的在我脑袋里面。我越来越恨恶这样的感觉，我会开始斥责那个念头：“给我滚出去！”不允许他再来搅扰我，因为我想要的是让上帝塞满我的脑袋。所以当那个念头来的时候，我会很生气：“你凭什么打扰我的上帝跟我交流呢？你不准来！”那所以，我需要跟上帝做一些合作。我牧师二十多年的婚姻，然后他也遇过情欲的事情。他也挣扎过很很多次，然后我说，所以随便刷手机 ，I G 啊，真的是一个很容易看到一些东西，你就自然而然就被搅扰了。然后结果呢，我那牧师就听完我之后，他说他回去之后，他就默默的把 I G 里面的女生全部都退追了，这是第一步。他隔天就跟我讲说，他退追了。他跟我讲完之后，我想说，哇，牧师都这么做了，那我就跟着做好了。第二步是你 I G 推荐，只要是男的，他就给你一大堆完美。所以第(笑)二 步， 我就点每一个完 美， 然后上面有一个功能叫做没兴 趣， 我就一个一个 点， 没兴 趣， 没兴 趣， 没兴 趣， 没兴趣。OK， 不是我没兴 趣， 也是我没兴 趣， 就是那个兴趣不是从我而来 的， 那个兴趣就是一个念头吸引我想要去看这些事 情， 但是我的兴趣真的在于上 帝， 所以 呢， 我宣告我没兴趣的一个方式是我行为带出来没兴趣。OK。删掉之后，我的 IG 现在出现的都是那个 Tiny House 啊，或是宠物这些推荐，追的只剩下自己的朋友这样子，立刻就在我身上大半的问题都解决了。题外话，我有时候会去看一些刺经，就是圣经以外没有列入在六十六卷书，但是它很值得我们参考的。有一本书，它里面有一个故事说，有两个长老。这两个长老，他们内心里面都有鬼，但是他们都把它隐藏起来。直到有一天，他们两个这个内心的鬼爆发出来，然后就强奸了一个女人。那时候我看哇，怎么圣经还有这种故事？它里面的重点是，他没有去把处理那个心里的鬼，所以他有一天就爆发出来。也就是耶稣在讲的，你心理犯罪就是行为犯罪，因为如果我们在心里面的这个问题不去正视它。不去解决它，而是我把它隐藏起来、埋藏起来，用自己的力量去压抑它。当它爆发出来的时候，它就是超商好客一样，已经无法控制自己了。所以在这边也跟各位说，就是今天讨论的这个婚前性情的事情，首先先知道它的来源在哪里，第二是淫乱是什么，第三个是我们要怎么去处理这个内心里面的感受。最后就是性道德标准，除了圣经讲的以外，你自己会去判断嘛？你会不会今天约 A， 明天约 B， 后天约 C， 或者是现在大家都会有什么 P 友，或者是你会不会一次来一个车轮战，或是什么大杂烩？这是你的道德标准啊！我觉得正常人这件事情是不太能够去接受的哈。那你自己有一个可能还没有结婚，但是你们两个很相爱，这个部分你自己有自己的对性的道德标准，这个你自己去询问神。这个部分我就持保留的回应。好，莎娜举手哈，
1: 刚才提到大家。对于婚前性行为，教会的教导是怎么样？那我们实际经历的是怎么样？以及现在这个社会的进展跟现况是如何？当然，我们交往的对象都是认定我们跟他是真心相爱的，所以我们愿意把全心、全身心，甚至都可以交给他。我们可能是有这样的想法，才会去认定对方。那可是因为我们现在所面临的社会，就是会有各种的试探。呃，刚才九九一有提到说有一个刺精，他说有个长老，他里面有一个隐藏的鬼，他没有处理，然后突然有一天爆发出来。那同样的，当我们在结婚之前交往对象之的时候，如果我们自己是全身心的交给他，有可能你很相信他，可是他对方也很有可能他其实还有第二段、第三段、第四段关系，甚至很有可能有车轮战的关系，有买春的关系。那这就是我们后续要自己承担的风险。如果你选择做这样的事情，当然也不是说结了婚就不会有另外一半的出轨，一样会有。然后在教会当中也有遇过那种丈夫虽然出轨，但是妻子没有选择跟他离婚，反而坚持下来。所以在讨论性行为这件事情，在讨论他在性行为是发生在婚姻前、婚姻中或者婚姻外，甚至是婚姻内这样一个数据哦，我有查到，就是整个台湾社会的夫妻之间。无性夫妻的比率是非常高的，你可以去查一下相关新闻哦。那所以其实有可能夫妻也是没有任何性行为，也有现在的台湾社会有蛮多这样的夫妻，所以我觉得这个都是可以列入考虑。如果你是在谈恋爱当中，我自己觉得，如果说你交往的对象，你愿意全身心的交给他，你会不会说你们以后每次出去约会就是会很容易，就是就是肉体的？接近是最容易感受到彼此相合的时 候， 那心灵的那种沟通就会变得越来越 少， 也有可能是这样的状况。然后再 来， 如果说你今天遇到心思的试 探， 上面任何事 情， 我还是回到那句 话， 都有代价如果我们是今天大学交一个男朋友，交一个女朋友，睡过了，上床了，可是交往不来，六七年我们很努力，在最后我们还是合不来，可能是家庭因素、个性因素、工作分分两地的因素，我们再分开了，又再来一次，那你的全身心要交几次？那每一次是不是都有一个征战，都会有一个断舍离的过程？情感上也是要断舍离、欸，因为你变成你会很依恋，会想到。然后，甚至很可能你在新的关系要进入之前，你难以忘记。这就是我觉得为什么教会会建议大家婚前不要有性行为。那同样，我也会建议说，我自己也有女儿嘛，我当然是希望说，下一代是在圣洁、在蒙保守的情况之下来进入婚姻。当你有那性的快乐的时候，你会觉得彼此是更亲密、更相知相爱的。可是，如果说今天进入这个婚姻之后，发现哎，彼此是没有办法相知相爱，或者是在某方面是没办法契合的。所以现在社会的教导，整个世界的教导都会说，婚前就是要试试婚啊，不然你怎么知道那方面合不合？对不对？这就是一个想法。然后我觉得这个我们基督徒也是要去考虑这件事情。以后我女儿如果跟我讲说，你以后同不同意让我跟别人试试婚？这个我就要列入祷告中。这个这就是一个很挑战的事情。因为试婚了，保证不会再有离开的状况吗？一定会有，所以只能说求上帝不停的再来引导我们。那因为圣经有讲说，在末后的时代，就是所有的人都是像挪亚时代，吃喝嫁娶，然后没有人在关注神国度的事情。但是我很感谢主，我们今天至少我们在这个群里面，我们很认真，想知道神怎么教我们，所以求圣灵继续引导。等一下大家的分享，好，谢谢。
0: 谢谢莎娜、啊，愿意把自己心里面的想法说出来，都是可以造就人的。那我就来回应一下小荣传的那个大卫包森，他讲说，当你在婚姻以外发生了这件事情，你就不再纯洁了。这是大卫包森讲的论点。我非常尊敬大卫牧师，我也是听他讲到长大的，临命长大。不过，如果今天你就不再纯洁了，难道你就永远没有机会了吗？上帝叫做恢复的神。我今天讲的不是说我认同可以在纯洁不纯洁之间做任何选择。我是在没信主之前我就经历过这件事情了。那所以我就不圣洁了，不纯洁了。那我就没有机会了吗？基督的救恩是什么？基督的救恩叫做担当，他为你承担，然后恢复。最终的终章，新天新地是什么？就是恢复到上帝起初创造的美好。那这个美好里面有没有包含你的纯洁的恢复？所以我要讲的是，我们知道罪的刑罚很重，相当的严重，就是因为罪很可怕，刑罚很严重，所以才显得恩典的宝贵。俺、啊、们这件事情吗？如果今天这个罪跟刑罚我们自己就可以去承担了，我们自己就有办法解决了，恩典算什么？就是因为我们发现，如果今天没有恩典，我们承受不了罪跟刑罚，根本没有能力可以去对抗它，甚至我们就是灭亡，而且是死得很惨很惨的那种，才会知道这个救命之恩是多么的宝贵。要看的是恩典的宝贵，而不是看罪的刑罚有多么的可怕。不是轻看罪，恩典这么的可贵，就是因为罪很可怕。所以显得恩典更加的可贵。这件事情讨论了上千年了，我们绝对不可能透过我们在今天在这个平台当中就可以得出一个定论。我们真的很需要神啊，而且不只是在情欲方面，每一个你的思想，每一个你的行为，就连你的呼吸都需要神。如果今天没有神了，就是灭亡。即便你对性是没有任何的诱惑 的， 你仍然是要灭亡。所以重点也不是只有单一在性上面。那性上面得罪了 神， 是不是很严重的事 情？ 是。所以我们就看到恩典显得多么宝贵 啊！ 好， 安娜讲 说， 圣经记载亚当夏娃是被赶出伊甸园才开始生小 孩， 是 吧？ 呃， 顺序是这样 讲， 但没有特别强调说伊甸园之后才生小孩是。他们被赶出伊甸园之后，才开始记载他们有两个儿子亚伯、该隐，后来又生了塞特。你要问这件事情的目的是什么？ n a 说有这么一说：夏娃受蛇的引诱吃的果子是指发生性行为，因此原罪和性有关联。应该不是啊，因为圣经当中在伊甸园的时候就有一个定义：神在创造起初美好的时候就定义好，就是生养众多跟治理全地。所以生养众多，要发生性行为才有可能生嘛。婚前性行为的问题很多，婚后性行为的问题也很多哈、哦。你这辈子没有性行为，还是很多问题。我们并不是要把罪看得很轻，而是我们要知道罪的严重性跟罪有多么狡猾，让我们时不时的就在罪当中，所以才知道我们真的是无时无刻都需要神。所以真的是因为婚前性行为所造成问题，还是你这个人本身有问题？懂我说的意思吗？不要把这个当做一个理由啊！就是因为你婚前性行为，所以才会产生这么多问题。不是，是你这个人本身有问题，你就是个 trouble maker。不管你有没有做这件事情，问题都会发生。所以神来干嘛？耶稣来干嘛？耶稣讲的一句话就是：有病的才要医生嘛。性上瘾是不是病？当然是病啊！那难道不需要被医吗？你觉得上帝在医治的过程是从今天开始突然嘣一下？哇！我完全对性无感了、啊，我完全性任感。上帝一触摸我，我现在把所有过去有关系的人全部不好意思哦，谢谢不联络了，把所有的都断开吗？如果有这样的经历的话，感谢神啊！神真的极大的怜悯跟恩典，但上帝没有在大部分的人身上发生。大部分的人还是信了主，受了喜，去了教会，懂得祷告，然后呢，仍然在心中犯罪。那你说上帝的医术不好吗？只能医治某部分的人，大部分的人没办法做吗？上帝的十字架拯救只有某部分人受惠，大部分的人不受惠吗？是神有他的定时，神有他的方式来拯救人，只是不是在我们的了解当中。我们只知道神他要救一个人，叫做拯救到底，所以我们只能告诉他说这是一个正确的路。可是人就很容易偏行，人就很容易走歪，就很容易歪楼。我们恨误罪，非常恨误罪。到最后，我是当我心中有这个念头的时候，我会产生厌恶感，厌恶自己有那种想法。但是我看到那个画面，我还是不由得口水都要流出来了。所以我需要神，当我看到这事情的时候，让我心里面有这种厌恶罪的感觉，但是不代表我就能够胜过。甚至我厌恶罪，但是如果我犯了，不要让自己落入到定罪当中，还是一样，你一定要看恩典的宝贵。所以其实 s h 在一开始的分享当中的时候，我是认同他的，只是我必须站在另外一种反对的声浪来对他提出指引。但是如果今天用话讲得通，如果今天减肥这件事情用理论就可以教导人，这世界上就不会有胖子了。昨天我一个员工来， 1 4 0公斤减到120公斤，他说停止不前了。他对抗肥胖已经对抗了15年，我知道他很认真很努力，他用了各种方法，还去找了医生，用最好的医疗、运动，什么都来了。但是他每一次都是减了大概一段时间，我看他从110公斤到 140， 就这样来来回回，很辛苦啊。他不是不知道，他减肥的知识已经可以当博士了吧？因为他听了太多，而且都都已亲身尝试过了。如果今天理论就能够帮助你解决掉你的问题，耶稣也不用来了，就是因为解决不了，连减肥都解决不了，那更何况我们内心里面的世界有多么肮脏呢？我们首先要知道，我们在这个当中要对抗的是那个定罪感。我们一定要对抗我们心里的定罪感。就像减肥的人，一定有试过一次失手之后，就干脆直接把之前所有节食的全部补足回来，一百二立刻又回到一百四。因为自我定罪、自我摆烂、自我放弃啊，算了啦，我不行了。你如果还留着定罪感，其实你只是把基督信仰当成佛教在拜。你以为我们信的叫耶稣，但其实你的观念仍然在修行，仍然在当个苦行僧。就是我一定要靠我的意志力来胜过这些，我都知道这些是错的，我就是要靠我的能力去胜过它，定性去对付你的单程吃这条路不是我要走的，我要走的是救恩。当我把恩典显为大的时候，我才有力量可以再次的胜过。好，有一个人问说：“已分居的妇女还是在婚姻当中，但是已经分居了。那如果想要满足自己，就是自己来 D I Y 是犯罪吗？”耶稣讲说：“如果你脑袋有情欲的，就是犯罪。”不过，那怎么去解决这个 D I Y 的事情？其实大家都一样。我甚至有时候在 D I Y 的时候，都还要呼求耶稣的名。我没有在亵渎神，我先讲，但是我很需要耶稣。我觉得那一刻我都不想要离开耶稣。我知道我在犯罪，我知道我胜不过罪，但是我不要因为我被罪胜过了，我就离开耶稣。所以我在这方面的时候，心里面都还会喊着耶稣。这听起来很荒谬，怎么对神这么不敬？但是我的出发点是，我不想要因为罪与耶稣隔绝。所以你刚刚问的这问题说，如果自己来，你脑袋一定起这些画面或是想法，那就是罪嘛。但是不要因为罪就与耶稣隔绝，正是因为罪，耶稣才要来解决。当你有罪的时候，当你罪的念头出现的时候，才更需要呼喊着耶稣。能够明白吗？谢谢
2: 。我想问一下九九一，可以吗
0: ？给你问，<笑>我老妈要问我什么
2: ？<笑>我跟你讲。我有一个表弟，他是弱智，在他青少年的时候啊，因为弱智的人，可他的生理是正常，那他到了青少年的时候会有需求，那我舅舅呢就把他带到万华华西街，一两个礼拜就会带他去一次。请问这样子，我的表弟犯罪了吗？他跟妓女，那我的舅舅带他去找妓女，也犯罪了吗？舅舅已经走了，那他们将来都会受到惩罚、审判吗？他们是嗯、呃、拿香拜拜的了，我就不太能明白。表弟他的生理需求也是上帝所创造的，嗯，那么他如果今天舅舅不帮他带去解决的话，因为他弱智，他也许会侵犯到别人，也许会伤害到别人。表弟会有身体需求，也不是他的错啊，这也是上帝所造。嗯、虽然他们。没有成为上帝的儿女，可是他们也是上帝所造的。那九九一回答一下吧，老妈这个问题有
0: 深度，就跟表弟，他是传统信仰的非基督徒。好，你知道有些宗教还会有设立妙祭。第二个是以前在战争时期的时候，还有所谓的慰安妇去解决这些阿兵哥的需求，那是一个时代下的需要。那非基督徒的人，他们。将来会有他们要面对的审判，可是只有他们是所有全人类的人都有面对审判的机会。我昨天也在跟我的牧师讨论，我在跟他讨论的时候，并不是他说什么我就阿闷什么，我在跟他有辩论的。我跟我牧师很喜欢辩论，这个挺有趣的哈、哦。我们昨天讨论的主题就是他觉得我是普救论，因为我的牧师啊，他就有三个儿子。我说如果你的三个儿子有两个做的都很好。但是有一个他的行为就是非常偏差，你会放任他去面对死亡吗？你会因为有两个儿子得救了一个儿子就让他去毁灭？你觉得这是一个完美的结局吗？耶稣说有九十九只羊，有一只失散了，耶稣都会放下这九十九只去把那个找过来，因为他不愿一人成仁嘛，他愿万人得救。在彼得前书里面就特别记载，彼得讲的话应该算是还蛮有。公信力的，就想说耶稣在十字架死了三天，那时候在干嘛？他去到阴间夺回权柄之外呢？他去跟挪亚时代已经被大洪水淹没的那些人传福音。这就是耶稣的神性啊！他连过去的人他都拯救。大洪水是上帝的第一次毁灭，上帝仍然下到阴间去拯救那些不知悔改的东西。到了第二次审判的时候，人的神性来讲，他永不改变，他的爱不改变，他会不会去拯救这些人？是不是犯罪？我只能说，在圣经来说，太多东西都属于罪了。但是神的神性本质是要不愿一人承认，所以有些人他就是。对基督信仰很失望，不愿意再接触基督信仰的任何的规条，甚至有些人是对这个基督信仰失望了，他决定他要当个坏男人。但是上帝看到他的内心的纯洁，我相信上帝会给他机会。所以，如果老妈你刚刚要问的是他能不能得救，圣经没有这么的明白讲，但是以上帝的神性，他本来就是不愿意人沉沦。一人的意思就是，世界上有一个人沉沦，都是他不愿意的。地狱火狐的审判是很可怕的，是很严重的，是没有任何人能够承受的。地狱火狐不是为人类预备，而是为撒旦预备的。人是被撒旦拖去垫背的而已，所以上帝才要来拯救啊。耶稣有讲一个比喻哈，有一个主人，上午九点的时候呢，他去找了一批雇工来，然后给他一块钱。中午又找了一 批， 下午三点又找了一 批， 最后五点钟再找了一 批， 找他们来工 作， 然后同样给他们一块 钱， 他们所得到的报酬是一样的。耶稣就讲 说：“ 我给 你， 这是我跟你约定好 的， 我要恩待他 们， 那是我对他们的大 方。” 那上午九点是在比喻比较早信主的这一 批， 那中午、下午跟傍晚五点是在不同时段信主的那一批。那请问傍晚五 点？ 他指的是哪一个时段？耶稣他都能到阴间传福音了。即便你没信主，即便你生前的时候你不是当一个称职的基督徒，甚至你信了主，你仍然回去到罪恶当中。我想，耶稣他拯救是不放弃的。我们不是要做那个，所以我可以在此时背逆，然后再跟神去搏心态。如果你是这样子的心态的话，上帝他是看你内心的。我们只知道我们很幸运的，我们可以当第一批的故宫，第二批的故宫。我们不要等到当最后一批的故宫。我想要讲的是，我们祖先或者是我们的亲人，他虽然没有信主，我们只知道我们把盼望放在神身上。神在最后的审判之后，我相信他会让全部的人都心服口服。他一定会有一个最完美的 ending， 最完美的计划。那个最完美的计划怎么成就，我不晓得。但我们只要期盼这件事情就好，自己知道我信主了，我就好好的尽我所能的去遵行神的话。如果我这次没办法遵行，我也不要离开神，我继续跟神讲说：“神啊，求你再次给我机会，让我能够更好。”我觉得这是一个最正确的一个观念，而不是一信主之后我就做到一百分，或者你不信主你就没机会了。我能够信主是上帝怜悯，我能够在此刻就能够认识神。那是上帝给我极大的美好。我既然是基督徒了，我就让我每一天每一刻能够行在神的旨意里面。不小心被诱惑，不小心软弱了，我要到神的面前来跟神寻求他的帮助。老妈，你可以听懂我说的哈、哦？所以你说他会不会下地狱跟犯罪？理论上他是在罪当中，他的结局交给神来决定。知道罪的人跟不知道罪的人都需要神的怜悯跟救赎。我们相信神有最完美的解答、完美的结局，那他怎么做不是我们可以揣测出来的。谢了吗 Grace 留言：对于女人来讲，性是灵肉合一；对男人来讲，性可以灵肉分开。所以为什么性对女生来讲是圣洁有爱？男生如果了解，就会尊重女性。对不起，你不要去期望男生应该要了解女生，因为女生也没办法了解男生。不能去用对对方期待，如果他能了解，他就知道怎么对我们了。上帝创造男人跟女人，思维不同，他们的天职不同，做法不同，看待的事情不同。当你对一个人产生期待的时候，你把盼望放在神以外了。我们只能对神有期待，对神有盼望。上帝为什么让男人跟女人这么难懂，或是这么难相处？上帝的主权就是男生没有办法完全去理解女生，就如同女生没有办法完全理解男生。但我们都可以去试着站在对方的立场去了解，一次没办法理解，但不要放弃。这也是我们去学习去服侍对方。就好像我们要去理解神，我们也不能完全理解，但不代表我们因此就放弃理解，因为神太大了，全宇宙都是他造的。我们光一颗太阳就可以照亮整个地球，但全宇宙有三千亿颗太阳都是它来统管的。宇宙有一百三十八亿光年，太多我们没有办法去理解了。但是我们都还是要尽我们所能的去理解对方，理解包容。同样的包容是双方啊。理解的过程当中，我没办法完全理解，不是我不愿意，知识有限，智慧有限，所以呢，也需要对方的包容。谢谢。那我们来做个结束祷告。
1: 我来祷告，亲爱的爸爸父神，你是一位创造天地万物的神，你对每一个人都有你的旨意。我们知道我们受造是奇妙可畏的，我们知道信这件事情也是奇妙可畏的，因为上帝你造我们就是要呈现你的美好，所以求你祝福听到这个信息的人每一个人，也纪念我们自己的婚姻爱情。还有交往的关系，每一段关系，求神，你都进入到我们的关系当中，求圣灵都进入到我们的。呃，每一个跟我们的最爱的伙伴、最亲密的人互动的当下，不管是在心当中，或者是平常的说话，圣灵都常与我们同在，用耶稣的宝血时时的遮盖我们所有的罪，也让我们都愿意在你面前承认我们不懂得的爱的地方，我们欠缺爱的地方，用你的怜悯，用你的真实的永远阿卡贝的爱来取代我们人的爱。感谢主，奉耶稣的名祈求
0: ，阿门。